0: «Pues claro, siempre que mañana haga bueno», dijo la señora Ramsey. «Pero tendréis que levantaros al despuntar el día», añadió. A su hijo esas palabras le causaron una extraordinaria alegría, como si hubiese quedado decidido que la excursión se llevaría a cabo, y que la maravilla que tanto tiempo llevaba esperando, años y años le parecía a él, estuviera al alcance de la mano tras la oscuridad de solo una noche y un día de navegación a vela. Puesto que a sus seis años pertenecía ya a la gran familia de quienes son incapaces de separar sus sentimientos y permiten que las penas y alegrías del futuro proyecten su sombra en el presente, y dado que para esas personas, incluso en la más tierna infancia, cualquier giro en la rueda de las sensaciones tiene el poder de cristalizar y transfigurar el momento sobre el que descansa su oscuridad o su brillo. James Ramsey, sentado en el suelo, mientras recortaba las ilustraciones del catálogo de los almacenes del Ejército y la Marina, dotó de un halo de felicidad celestial al dibujo de una nevera mientras hablaba a su madre. Le parecía ribeteado de alegría. La carretilla, el cortacésped, el rumor de los chopos, las hojas que blanqueaban anticipando la lluvia. El graznido de los grajos, el roce de las escobas, el frufrú de los vestidos, se pintaban con colores tan vivos y claros en su imaginación que poseía ya un código particular, un lenguaje secreto. Aunque él mismo pareciese la encarnación de la severidad más íntegra y rigurosa, con su frente despejada y sus despiadados ojos azules, impecablemente francos y puros y el ceño levemente fruncido ante el espectáculo de la debilidad humana, hasta el punto de que su madre, al verlo manipular las tijeras con destreza en torno a la nevera, lo imaginó vestido de rojo y armiño en el estrado o al frente de una solemne y trascendental empresa en un momento crucial para los asuntos públicos. «Pero no hará bueno», dijo su padre deteniéndose frente a la ventana del salón. Si hubiese tenido cerca un hacha, un atizador o cualquier otra arma que clavarle a su padre en el pecho para matarlo, James la habría empuñado sin dudarlo. Tales eran las extremadas emociones que la mera presencia del señor Ramsay despertaba en sus hijos cuando se plantaba como ahora, fino y delgado como la hoja de un cuchillo, esbozando una sonrisa sarcástica, no sólo por el placer de desilusionar a su hijo, y ridiculizar a su mujer, que, según James, era mil veces mejor que él en todo, sino imbuido también de cierta vanidad secreta, por la exactitud de sus juicios. Lo que decía era verdad, siempre lo era. Era incapaz de faltar a la verdad. Jamás tergiversaba los hechos, ni suavizaba una palabra desagradable, por la conveniencia o el gusto de ningún mortal. Y menos aún por sus hijos, que siendo como eran carne de su carne, debían aprender desde la infancia que la vida es difícil, que los hechos son inexorables, y que el paso a esa tierra de leyenda, donde se desvanecen nuestras esperanzas más luminosas y nuestras frágiles barcas se hunden en la oscuridad, y aquí el señor Ramsey erguía la espalda y entornaba los pequeños ojos azules mirando al horizonte, requiere, por encima de todo, valor, sinceridad. Y capacidad de aguante. «Pero igual hace bueno». «Yo creo que sí», dijo con impaciencia la señora Ramsay mientras retorcía un poco el calcetín rojizo que estaba tejiendo. Si lo acababa esa noche, y si finalmente iban al faro, se lo llevaría al farero para su hijo pequeño, que padecía de tuberculosis en la cadera, junto con una pila de revistas atrasadas, un poco de tabaco y todo lo que encontrara tirado por ahí y que no sirviera más que de estorbo. ¿Para que esa pobre gente que debía de estar muerta de aburrimiento, sin otra cosa que hacer que sacarle brillo a la lámpara, despabilar de la mecha y pasar el rastrillo por aquel raquítico jardín?